0: Chegamos ao dia 75 do nosso podcast, O Catecismo em Um Ano. Estamos lendo a primeira parte, denominado Profissão de Fé, na segunda sessão sobre os símbolos da fé, no capítulo 2, Creio em Jesus Cristo. Hoje teremos os números 571 a 576. Artigo 4. Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. O mistério pascal da cruz e da ressurreição de Cristo está no centro da Boa Nova que os apóstolos e a igreja, na continuidade deles, devem anunciar ao mundo. O projeto salvador de Deus realizou-se uma vez por todas. Hebreus capítulo 9, versículo 26 pela morte redentora de seu Filho, Jesus Cristo. A Igreja permanece fiel à interpretação de todas as Escrituras, dada pelo próprio Jesus, seja antes, seja depois de sua Páscoa. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? Lucas 24, versículo 26 Os sofrimentos de Jesus tomaram sua forma histórica concreta pelo fato de ele ter sido rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas. Marcos capítulo 8, versículo 31. Que o entregaram aos pagãos para zombarem dele, açoitá-lo e crucificá-lo. Mateus capítulo 20, versículo 19. A fé pode, pois, tentar investigar as circunstâncias da morte de Jesus transmitidas fielmente pelos evangelhos e iluminadas por outras fontes históricas, para melhor compreender o sentido da redenção. Parágrafo 1 Jesus e Israel Desde o início do ministério público de Jesus, fariseus e adeptos de Herodes, como sacerdotes e escribas, combinaram de matá-lo. Por causa de certos atos por ele praticados, Expulsão de demônios, perdão dos pecados, curas em dias de sábado, interpretação original dos preceitos de pureza da lei, familiaridade com publicanos e com pecadores públicos, Jesus pareceu a alguns mal intencionados suspeito de possessão demoníaca. Ele é acusado de blasfêmia e de falso profetismo, crimes religiosos que a lei punia com a pena de morte. Sob a forma de apedrejamento Muitos atos e palavras de Jesus Constituíram, portanto Um sinal de contradição Para as autoridades religiosas de Jerusalém Que o Evangelho de São João Com frequência denomina os judeus Mais ainda do que para o comum do povo de Deus Sem dúvida suas relações com os fariseus Não foram exclusivamente polêmicas São os fariseus Que o previnem do perigo que corre Jesus elogia alguns deles, como o escriba de Marcos, capítulo 12, versículo 34, e repetidas vezes come com os fariseus. Jesus confirma doutrinas compartilhadas por essa elite religiosa do povo de Deus: a ressurreição dos mortos, as formas de piedade, esmola, jejum e oração, o hábito de dirigir-se a Deus como Pai a centralidade do mandamento do amor a Deus e ao próximo. Aos olhos de muitos em Israel, Jesus parece agir contra as instituições essenciais do povo eleito, a submissão à lei na integridade de seus preceitos escritos e para os fariseus na interpretação da tradição oral, a centralidade do Templo de Jerusalém como lugar santo em que Deus habita de forma privilegiada e a fé no Deus único, de cuja glória nenhum homem pode compartilhar. Como comentário adicional para o dia de hoje, ouviremos o discurso do Papa Francisco na audiência geral, quarta-feira, 11 de agosto de 2021. Catequese sobre a Carta aos Gálatas A Lei de Moisés Irmãos e Irmãs, o que é a Lei? Esta é a questão que, seguindo São Paulo, desejamos aprofundar hoje, a fim de reconhecer a novidade da vida cristã animada pelo Espírito Santo. Mas se há o Espírito Santo, se há Jesus que nos redimiu, o que é a Lei? Sobre isto vamos refletir hoje. O apóstolo escreve: se vos deixar desguiar pelo Espírito, já não estais sob a lei. Ao contrário, os detradores de Paulo afirmaram que os gálatas deviam seguir a lei para ser salvos. Voltavam atrás. Eram nostálgicos de outros tempos, dos tempos antes de Jesus Cristo. O apóstolo não está minimamente de acordo. Não foi nestes termos que ele tinha concordado com os outros apóstolos em Jerusalém. Ele lembra-se bem das palavras de Pedro quando disse, Por que tentais a Deus, impondo aos discípulos um jugo, que nem os nossos pais nem nós pudemos suportar? As disposições que emergiram daquele primeiro concílio, o primeiro concílio ecumênico, foi o de Jerusalém, e as disposições que surgiram daquele concílio eram muito claras, e diziam: Pareceu-nos bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além do seguinte, indispensável: que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue de animais sufocados e da impureza. Atos, capítulo 15, versículos 28 e 29. Algumas coisas que diziam respeito ao culto a Deus, à idolatria, referiam-se também à forma de compreender a vida daquela época. Quando Paulo fala da lei, refere-se normalmente à lei mosaica, a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Estava relacionado com a aliança que Deus tinha estabelecido com o seu povo, um caminho para preparar aquela aliança. Segundo vários textos do Antigo Testamento, a Torá, que é o termo hebraico com que se indica a lei, é a coletânea de todas as prescrições e regras que os israelitas devem observar, em virtude da aliança com Deus. Uma síntese eficaz do que é a Torá pode ser encontrada neste texto do Deuteronômio que diz O Senhor alegrar-se-á de novo em tornar-te feliz como se comprazia no tempo dos teus pais. Contanto que obedeças a voz do Senhor teu Deus, observando os seus mandamentos e os seus preceitos escritos neste livro da lei, e que voltes para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e toda a tua alma. Deuteronômio capítulo 30, versículos 9 e 10 a observância da lei garantiu ao povo os benefícios da aliança e assegurou a sua ligação especial com Deus. Este povo, esta gente, estas pessoas estão ligadas a Deus e mostram esta união com Deus no cumprimento, na observância da lei. Estabelecendo a aliança com Israel, Deus ofereceu-lhe a Torá, a lei para que pudesse compreender a sua vontade e viver em justiça. Pensamos que nessa altura havia necessidade de tal lei. Foi um grande dom que Deus ofereceu ao seu povo. Por quê? Porque nessa altura havia paganismo em toda parte, idolatria em toda parte e o comportamento humano que deriva da idolatria. E por esta razão, o grande dom de Deus ao seu povo é a lei para ir em frente. Várias vezes, especialmente nos livros dos profetas, constata-se que a não observância dos preceitos da lei constituía uma verdadeira traição da aliança, provocando a reação da ira de Deus. A ligação entre a aliança e lei era tão estreita que as duas realidades eram inseparáveis. A lei é a expressão de que uma pessoa, um povo, está em aliança com Deus. A luz de tudo isto é fácil compreender como os missionários que se tinham infiltrado entre os Gálatas tiveram uma boa oportunidade ao afirmar que a adesão à aliança também implicava a observância da lei mosaica, como era na altura. No entanto, é precisamente sobre este ponto que podemos descobrir a inteligência espiritual de São Paulo e as grandes intuições que ele expressou, sustentado pela graça que recebeu para a sua missão evangelizadora. O apóstolo explica aos gálatas que, na realidade, a aliança com Deus e a lei mosaica não estão indissoluvelmente ligadas. O primeiro elemento em que se baseia é que a aliança estabelecida por Deus com Abraão se fundava na fé no cumprimento da promessa, e não na observância da lei, que ainda não existia. Abraão começou a caminhar muitos séculos antes da lei. O apóstolo escreve, afirma pois, a lei que chegou 430 anos mais tarde, com Moisés, não pode anular o testamento feito por Deus. Com Abraão, em boa e devida forma, e não podem anular a promessa, pois se a herança se obtivesse pela lei, já não proviria da promessa. Ora, foi pela promessa que Deus concedeu a sua graça a Abraão Gálatas, capítulo 3, versículos 17 e 18. A promessa existia antes da lei, e a promessa a Abraão, a lei, chegou 430 anos mais tarde. A palavra promessa é muito importante. O povo de Deus, nós cristãos, caminhamos pela vida olhando para uma promessa. A promessa é precisamente o que nos atrai, atrai-nos para o um encontro com o Senhor. Com este raciocínio, Paulo alcançou um primeiro objetivo. A lei não é a base da aliança porque veio mais tarde. Foi necessária e justa, mas primeiro houve a promessa, a aliança. Um argumento como este desarma aqueles que afirmam que a lei mosaica é uma parte constitutiva da aliança. Não, a aliança vem antes, é a chamada a Abraão. Com efeito a Torá, a lei? não está incluída na promessa feita a Abraão. Dito isto, não se deve pensar que São Paulo era contrário à Lei Mosaica. Não, ele observava-a. Várias vezes nas suas cartas, defende a sua origem divina e afirma que desempenha um papel muito específico na história da salvação. No entanto, a lei não dá a vida, não oferece o cumprimento da promessa porque não está em condições de a poder cumprir. A lei é um caminho que te leva a avançar para o encontro. Paulo usa uma palavra muito importante. A lei é o pedagogo em relação a Cristo, o pedagogo em relação à fé em Cristo, ou seja, o mestre que te leva pela mão ao encontro. Aqueles que procuram a vida precisam de olhar para a promessa e para o seu cumprimento em Cristo. Caríssimos, esta primeira exposição do apóstolo aos Gálatas apresenta a novidade radical da vida cristã. Todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo são chamados a viver no Espírito Santo, que liberta da lei, levando-a ao mesmo tempo a cumprimento segundo o mandamento do amor. Isto é muito importante. A lei leva-nos a Jesus. Mas alguns de vós podem dizer-me, mas padre, uma coisa, quer dizer que se eu recitar o credo, não devo cumprir os mandamentos? Não, os mandamentos são atuais no sentido de que são pedagogos que te conduzem ao encontro com Jesus. Mas se puseres de lado o encontro com Jesus e quiseres voltar, a dar mais importância aos mandamentos, isto não é bom. E foi precisamente este o problema daqueles missionários fundamentalistas, que se introduziam entre os gálatas, para os desorientar. Que o Senhor nos ajude a seguir pelo caminho dos mandamentos, mas olhando para o amor a Cristo, rumo ao encontro com Cristo, conscientes de que o encontro com Jesus é mais importante do que todos os mandamentos. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.